0: Welkom bij Studio T. Wij zijn jongetjes die altijd verkiezingsdebatten luisteren. en daar dan hè, de popcorn voor klaarzetten. En we hadden het erover deze keer. en we hadden, allemaal het, we hadden het allemaal niet gekeken. of tien minuutjes of zo. Ik ben in slaap ergens.
1: We hebben het gaat ben... over
0: het RTL-debat. Van, uh, van een paar dagen Ja, met, uh... tussen de lijsttrekkers. tussen allemaal mensen die niet verkiesbaar zijn. zei jij net, Wouter. Maar we hebben het toch even gekeken. We hebben het weer niet helemaal tot het einde gered. <lacht> nou, op een gegeven moment. Uh, we hebben maar een uur gekeken En toen waren we
1: compleet afgeraakt, en dat is de reden waarom het nu half tien s'avonds is en ik ben nu uit de gek. Dat ik echt, man wat was dit een uh, ik vond het moeilijk om naar te kijken. Het was een beetje alsof de introductie was dat, dat je hebt dan die Frits Wester die staat er, Dalf de Lammers die introduceert het. En dan word je in het begin, de eerste tien minuten, wordt echt tegen je aangepraat. Alsof een je debieltje echt een debieltje bent. Een debiel bent. Ja, absoluut. Echt een debeeldje. Dan worden ze één voor één de lijsttrekkers voorgesteld. En dan komen, we, als ze dan nog lopen. Een hele slechte achtergrond. En ze komen gewoon echt in een hele andere. Als een soort, boxer,
0: als een soort ja. boxer hebben, ze dan zo'n walk-in.
1: Zonder muziekje, maar ook zonder mooie gang waar ze naar binnen komen lopen. Het is echt een hele slechte entree, maar dat moet dan. Weet je, voor het gevoel. En dan vervolgens zitten ze eindelijk met z'n allen. En dan wordt verteld wat de regels zijn van het debat. Nou, en toen kon je hem echt... Want er waren...
0: Het ja, maar het voor, wie het niet, voor wie het niet gezien heeft... Ja, je kan dan iemand uitdagen. Dan moet je op een knopje drukken... en dan beginnen er wat lichten te flikkeren. Uh, je bent ingedeeld in een soort poeltje... en dan ga je ja. met vier van de... Nou, hoeveel deden er mee? Vier van de tien of zo. Word je dan op een... Vier van de acht... word je op een onderwerp gezet. Tijdens dat debatje kan dan ook weer... iemand op een knopje drukken. Waardoor je ja, op de zoomer. Waardoor ja. je iemand kan uitdagen... En er
1: kunnen twee keer kan iemand uitgedaagd worden, maar het moet dan wel op hetzelfde thema zijn. En dan Pfft. zijn we ze alle moet je op een knop drukken of je groen of rood bent voor of tegen de stelling. Nou, het was echt alsof je alsof je naar idols had te kijken. Het dat was eigenlijk een
0: kleuterklasje. Ook. ik
1: denk dat
2: mensen het al door hebben dat we dus uh, samen naar het verkiezingsdebat hebben gekeken uh, ja, dat en zei, dat we
0: dat dus eens goed gaan ja. bespreken.
1: En waarom doen we dit nu? Waarom het nou, Ik, weet het, meer, ik we, weet het niet meer, ik weet het niet meer. Omdat, omdat, en dat zei Wouter oh. wel goed. Wouter zei, ja, we zijn al een keer begonnen met de naam Studio Tegengif. Ja, ja. Tegengif tegen naam. de gekte. Goeie naam, hè? Goeie naam. Goeie naam. Tegengif tegen, tegen de, de gekte en de rare dingen die je de hele week in Nederland over je heen gestort krijgt. En zo'n verkiezingsdebat, ja, dit was echt...
0: Hier had je wel Tegengif voor nodig als je dit echt ik, twee je... uur lang hebt te zitten kijken. Ah, jij zegt altijd, Wouter, jij zegt altijd, ja, je vindt het nu kut omdat je er nu meer van af weet. Ja, dat wij er te veel van af weten. Dus ja, wij, wij maar zijn dat... geen normale mensen. Ik, ik, ik weet er meer van af dan toen ik 16 was. Maar ik weet niet of het, of het nou daarom uh, zo, zo waardeloos is. Want als ik mezelf dan in probeer te denken dat uh, een, 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 een Wim Kok of een Lubbers hier tussen zou moeten staan... Tussen dit in dit conceptje, dan moet je op een knopje drukken en dan gaat er een lampje branden en dan mag je in een format van drie minuten iets zeggen en dan word je afgekapt. En dat is een soort entertainment programma geworden. Ik zie dat gewoon niet voor me dat die, uh, dat die personen hier aan mee zouden doen.
1: We beginnen wel nu meteen even, meteen in de volledige uiting van alle frustraties van een uh, uur dit kijken, maar... We hadden eigenlijk afgesproken met elkaar al te beginnen met de gekte van de week. <laughs> Weet je dat toch? Ja. We zouden, we zouden een beetje leuk beginnen. Ja. En we zitten al luchtig. We hadden minuten. ook gezegd, dit moet een luchtige aflevering luchtig, worden. Luchtig, ja. ja het maar, dit worden, is nog wel Het is wel,
2: wel Maar Mensen luisteren ook naar onze podcast volgens mij, omdat wij gewoon leuk kunnen klagen over dingen niet
1: oké. Okay? Ja, maar dat is waar. Maar we zouden hier echt nog een uur over praten. Ja. Ik, en ik dacht me net ineens dat we nu, als we zo doorgaan, dan missen we de... De, de, de waanzin van de week. En Wouter had een geweldige waanzin. Oh, ja, ja, ja. Die ik dus niet... Was wel een goede waanzin. waanzin. Ik, ja, laten we dat toch
2: even doen dan. Wouter. Ja, ik was dit weekend een beetje ziek. Uh, dat begon eigenlijk al donderdagavond met dat verkiezingsdebat. Daarom viel ik ook in slaap. Je hoort nu misschien nog dat ik een klein beetje verkouden ben. Dus dit weekend heb ik veel... Op de bank doorgebracht en uh, hoger opgeleide mensen die wat ouder zijn, zoals ik, als die op de bank liggen, dan gaan ze op Twitter zitten. Nu helpt
1: je veel even van Wouter Welling. T wat kan man aan? Hij heeft ook zijn soort... hond uitgelaten. Hij wat, had zeker boodschappen gedaan. Mag je met je slof op de bank? Of, Thomas, uh, je... is...
2: Luister nou naar deze ja. verhalenverteller. Ja. Context is heel belangrijk voor het ja. gevoel bij een goed verhaal. Maar vrijdagavond, dan kijk ik, als je je echt door je verveling heen bent... dan kijk je wat er trending is op Twitter. Nou, ik dat kijken. En toen was er trending fake melania. En, ja, die is mooi. Um, die heb ik ook gezien. Mensen weten ja.
1: dat, dat. Misschien mensen
2: die mij kennen, die weten. Ik heb een ontzettende passie voor conspiracy, uh, voor complottheorie. Daar hou ja. ik heel erg van. Flat Earth Society, 9/11. Nee, maar dit is Kennedy. geen complottheorie. Dit is zo. Um, ja, maar dit, dit is dus een complottheorie. <laughs> ja. maar, en het, het is eigenlijk heel simpel samen. Melania Trump en Donald Trump, dat dat voor een centimeter meer samengaat. En dat Donald Trump de afgelopen tijden steeds vaker verschijnt met uh, iemand naast hem die niet Melania Trump is, maar die iemand anders is verkleed als Melania Trump. Um, en dit, dit, deze theorie, de, deze conspiracy bestaat al tijden uh, in, de, in de krochten van het internet. Um, maar afgelopen vrijdag was uh, Donald Trump in, uh, ergens in het zuiden om voor een herdenking van de mensen die uh, tragisch waren omgekomen. En toen, was het, toen stapte hij uit het vliegtuig en toen was het wel heel duidelijk dat hij iemand naast zich had lopen die niet Melania Trump was. Die persoon die liep voor hem uit, liep met een hele kwieke pas op witte sneakers. Um, het gezicht was ook echt duidelijk een, een ander gezicht. Tenzij ze een hele rare chirurgie heeft gehad, waardoor ze uh, wat, wat boller gezicht en tien jaar jonger. Maar ze deden wel
1: echt alsof ze een stel nee, dit, waren. Maar
2: ook wel, ja, ze stonden hand in hand. Ze stonden hand in hand, dat doet ja? zij trouwens de laatste tijd nooit meer, dat was nee. ook heel opvallend. En wel maar, een look-alike. Ja, en dit is echt een conspiracy theory, je kan je helemaal induiken en het is, er zijn mensen die maar, le, maar leggen foto's van Melania over deze vrouw heen en die laten dan het blurren en matchen het helemaal en die, die menen gewoon biometrische bewijzen
0: hebben dat dit niet Melania was. Ja, maar je ziet het ook gewoon. Ze heeft ook ja. gewoon andere lengte. Ja, het bewezen is bewezen. De vrouw
1: ja, dus met uh, Trump meediep dat het niet Melania was, dat was fake. En het was, maar wel een lookalike, we ja. Een lookalike, maar dan een slechte en ze werkte bij de CIA of zo. Of ja, dat is interessant.
2: Als je er echt goed <laughs> ja, in duikt, kom je er dus ook nog eens achter ja. dat er één vrouw is. Dat is een secret service agent ja. die heel vaak met Melania meereist. En bij haar in de buurt staat, die ook nog eens
0: 10 centimeter korter is. Dus dat is heel on onhandig. Deze vrouw ja. is een stuk kleiner dan Melania is. Ja, oké, okay, uh, maar als je je lookalikes ook moet selecteren uit de mensen die toevallig al voor je werken. Nou, dan, ja, dat is ook uh, slecht ja, uh, ja. Amerika is ook nog eens een land binnengevallen, dat heet Irak. Daar waren ze echt heel goed in het
2: selecteren van lookalikes. En Poetin, zeggen. hè.
1: Zeggen we dat Poetin ook een paar hele goede lookalikes heeft. Maar Precies, dus het kan wel.
2: Het mooie is, dus ze hebben dus eigenlijk wel redelijk <laughs> onomstotelijke bewijs... dat de mevrouw eigenlijk de Secret Service dame is... die altijd normaal Melania Trump verdedigde. En wat nog interessanter is aan deze conspiracy, is dat er, er vanuit de, de Fox News White House clan... dat is een beetje één sector ongeveer bijna niemand is die uh, ontkennend hier heel actief op reageert. Dat het Fijn. fake news en zo. Er, er, zit een er is een hele... Dus uh, iedereen weet gewoon dat dit waar is. En, de, en, de, anders, maar het wordt anders niet anders gebracht.
1: Zijn er dan nu echt een weekend alle kranten en alle ja, social media... voor dat... en zo.
2: Er zijn al steeds meer media in Amerika die dit nu aan het oppikken zijn als...
0: Nou, het is toch wel heel waarschijnlijk dat dit niet Melania was. Dus ja, je hoort komt...
1: hier dat hier een nep maximaal
0: eens meeloopt. Dan wordt ook in heel Nederland wat gek. Toch komen. dan, dan uh, is Nederland toch nog steeds een intens normaal land. Vergeleken bij dit. Ja. ja. En hier kom je er niet meer weg. Het is ook een te klein land. Iedereen loopt zijn mond al voorbij.
1: Ja. Ja, wat ik
2: gisteren gezien heb achter de schermen. Ja, ik zag hem bij de bakker. Een hele andere. Ja. Oh. Nou, Oké. Okay. Maar wat leren we hier nou van? Nou, ik, wat, ik heel, wat mij heel interessant lijkt is dat um, Donald Trump alles kan maken. daar in de Verenigde Staten. Allerlei gekkigheid en zo. Nou, je, je, het, het, de werkelijkheid is echt werkelijk gekker dan wat je kunt verzinnen. Maar dat hij misschien nu in de problemen gaat komen. doordat. Uh, zijn vrouw boos op hem is. Ja, dat, vind ik, dat, vinden, dat vind ik gewoon ontzettend ja, komisch. De Amerikanen
1: vinden goede uh, ja, Als huwelijk, je een huwelijk verkloot, dan heb je ze heel belangrijk. En, het is natuurlijk al duidelijk dat hij dat verkloot heeft, want hij is met iedereen vreemd gegaan en met die, met die pornoactrice. Hij is met een zijn porno ster. Zwanger. Terwijl zij zwanger was. Maar daar was zonder, zwanger, condoom. zonder condoom. Zonder condoom. Ja, jij weet je, dat zijn kleine ja, dus, dus details die wel belangrijk zijn. Op zichzelf was hij niet al te gevoelig voor. Hij heeft het niet heel goed verzorgd. Maar dit is dan, ja, dat zijn vrouw echt bij hem weggaat, dat is wel heel erg. Want dat is dan echt wel de bedoeling dat de vrouw van de van de, van de president, dat hij wel altijd naast hem staat en hem altijd steunt. Dat is heel belangrijk. Dat is, gebeurt dus hier niet meer. Weet je nog, de vorige impeachmentprocedure bij een Amerikaanse president,
2: dat was bij Bill Clinton.
1: Dat uh, ging over de schaar. Het ging over Lewinsky. inderdaad,
2: Monica Lewinsky. Dus dat, dit, ik vind het een
0: prachtige. Aanstaande grap. Ja, sorry, maar wat, dat is toch ook wat ze die Clinton allemaal hebben aangedaan om één uh, blowjob. En wat Trump allemaal al heeft geflikt met die porno-ster en al die ja. grabbed bij by de pussy verhalen Dan is het het morele verval binnen één generatie is al zo immens groot. Dat valt geen pas meer. Dan ben ik benieuwd waar we over twintig jaar staan. Ja, dan wordt het
2: echt gek. Dan wordt het ja, echt wild. Dat, dat kan ik niet verzinnen. Oké, okay, jongens, dit, was, uh, dit vond ik prachtig,
0: Goed intermezzo, ja, in goed plaats intermezzo, van een intro. Een ja, fake ja, branden, ja. Heb jij dit, nog een bruggetje naar het verkiezingslag? Dit had ik niet uh, willen missen. Nee, ik, normaal ben ik wel van de slechte bruggetjes, maar... Uh, ja, gooi, <laughs> er, gooi, er eens, gooi er eens wat in, uh, nee, nee, nee. Nee,
1: nee.
0: Wil je nog over de klimaatmars hebben? Nee, joh, gek. Nee, man, laten we even bij oh. dit debat uh, ja. blijven. Misschien
1: komt ook wel een feetje oorlantig. Nu binnen de, de komende paar jaar... Om de relatie met de een beetje te verdoezelen. Dat het toch nog goed gaat. <laughs> Sorry, dit was... okay. uh, is oké. Jo, het laat, ik heb rare ideeën. Ja, oké, okay, we
2: gaan naar het debat tussen acht mensen. waar je op 20 maart niet op kan stemmen.
1: <laughs> jij,
0: wie man, jij reageert heel anders. Wij hebben dus net, even voor de luisteraar. in herinnering, we hebben net een uur naar het slechtste politieke debat. het, het slechtste uh, lijsttrekkersdebat... wat ik ooit gezien heb gekeken. En jij wordt heel melig, maar ik word heel boos als ik dat <laughs> ja, zie.
1: Ja. Ik ben helemaal afgehaakt. Ik was er uh, vijf minuten. Ja, yes, ik van, uh, mee... ja, ik als eerste van. Zet ga... het uit. Ja, Klik het weg. Ja, ik wil er nog door. Oh. Ik
0: vind ja, je man... wilt inhoudelijk analyseren. Dat. Ja, maar het valt je niet wilt... inhoudelijk te analyseren. Want om en om drukken ze dan op die, in, op die, op die, op die zoomer, op die knop. Dan, uh, dan, dan, uh, dan kramen ze wat one-liners uit tegen elkaar. Wat ge... Ik ben heel erg fan van een goede one-liner hoor. Maar dan, dat zijn allemaal ingestudeerde teksten die totaal niet uh, tot de enige kern wat dan ook komen. Ja, dan is de tijd weer voorbij, want er is ook maar heel weinig tijd voor alles. En dan gaan we weer door. Ja, ik vraag me af... Uh ja, wat moet je hier ook mee als kiezer? Nou,
2: wat ik denk is dat, dat, wat heel ingewikkeld is aan de Nederlandse politiek... is dat we eigenlijk in een soort houtgreep zitten... van iets waar iedereen van voelt dat het niet de go goede kant op gaat. Aan de ene kant zijn al die uh, bestaande uh, verstandige partijen... zijn heel boos op populisten die opkomen met, met kletsverhalen... over wat er in de maatschappij mis zou zijn... die alleen maar heel leuk klinken, maar niet het werkelijke probleem aanspreken. Aan de andere kant doen diezelfde mensen die dan boos zijn op dat populisme... doen heel erg mee om de politiek te versimpelen en om het uh, te gaan, ja. laten gaan over een soort van uh, X-factor... van wie de beste one-liners neer kan zetten en de ander een beetje stom kan laten lijken. Uh, en, en daardoor is het eigenlijk een soort van hellend vlak richting het moet simpel zijn... het moet begrijpelijk zijn voor de gewone man, het moet aantrekkelijk zijn, het moet u boeien. Um, en dat overtuigt die gewone man er dan in mijn ogen vervolgens weer van... dat het schijnbaar alleen maar gaat om hele simpele dingen... En niet om dingen die er echt wezenlijk toe doen. Uh, dus het, ik, ik zie het als een soort van neerwaartse spiraal... Die, die helemaal niet helpt om het gevoel te krijgen van... joh, dit gaat er ergens over. Want ze zitten elkaar een beetje vliegen af te vangen... en een beetje te bekvechten met ingestudeerde one-liners. Um, en ik denk dat de meeste mensen er uiteindelijk ook wel doorheen prikken. En het gevoel hebben van... joh, dit gaat helemaal niet over wat er in mijn leven aan de
1: hand is, joh. Ja, we zeiden ook... Um, alle drie zijn op een bepaald moment... dit is een soort veredeld studentendebat. Ja, het leek een ja, beetje was, op een dispuut. ja. Ja, dat komt ook natuurlijk omdat het hele, nou, relatief jonge uh, fractievoorzitters waren. Ja, maar ook echt wel door het niveau, die, hoor. Ja?
0: Dat, ja, vind je niet?
1: Ja, ik, ik, ik vond het inderdaad... Maar dat komt ook omdat het dan allemaal heel simpel uh, moet. Het moet heel snel. En de wandlijnen zijn ingestudeerd. En,
0: uh, ja, en grapjes. heel veel, uh, hoe zeg je dat, gevatte grapjes. En ja. dan moet ik zeggen dat ook uh, Klaas Dijkhoff, die heeft heel veel uh, gevatte grapjes. Is ook echt lollig. Ja. Echt waar. Het is hartstikke leuk. Maar ja... Uh, ja op een gegeven moment heb je ook wel genoeg uh, grappen gehoord bij zo'n debat. Het is, het, is, het is te belangrijk geworden dat je, dat je iets heel lollig zegt op zo'n moment. Ja. En het is allemaal uit, uitwijkend. Hè? Dus je krijgt kritiek en dan kom je met een soort hele goede grap. Ja. Ik vond het best wel somber.
2: Dijkhoff werd achteraf door de meeste kijkers uh, bestempeld als de, de beste uh, debater. En uh, in alle één-op-één debatten, in alle debatten over een thema waar hij meedeed, er waren vier debatten over een thema, het ging dus over... Uh, uh, over klimaat, het ging over de publieke sector, het ging over uh, tradities en het ging over migratie. En al die debatten um, nam Dijkhoff een soort houding aan van... Jullie, jullie gaan heel hard klagen, ik zeg dat wat jullie zeggen eigenlijk niet zo belangrijk is... dan maak ik een mooi grappie en dan uh, ben ik populair.
0: Ja, hij deed dat heel slim, want hij, hij, zei, hij nam de houding aan. Ja, natuurlijk, als dat goed voor Nederland is, dat moeten we, dan moeten we dat doen, maar... U bent gefixeerd op, uh, op, op, op belastingen voor bedrijven. Ik ben daar niet op gefixeerd. Ik doe gewoon wat verstandig is.
2: Ja, ja. En het gekke was dat, dat daarmee toch hij de, de, de populairste werd. Dus hij deed eigenlijk van, ja, jullie, jullie zei, maak je allemaal heel druk. Maar, 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 maar maak je gewoon niet zo goed. druk.
1: Hij deed het goed. En hij trok ook, ja, iedereen uh, ging op hem af. Hij was duidelijk degene die aangevallen werd. Vanaf het moment één. Hè? Want Willers, ja. hij begon met het grapje, ik wil graag een debat met de heer Rutte. Oh, die is het niet. Oh, die heeft zijn assistent gestuurd. De heer Dijkhoff. En op dat moment was het alle ballen op Dijkhoff. Iedereen uh, wil op hem natuurlijk ook. Uh, nou, Lilian Marijnissen natuurlijk. Uh, ook Asscher. Ja. Uh, maar beetje... ze krijgen hem niet te pakken. Nee. Uh,
0: uiteindelijk lukt het, uh, met name linkse partijen, maar ook dus hè, PVV, uh, lukt het niet om de vinger echt te leggen op de schade die de VVD heeft aangericht. In uh, bijvoorbeeld de publieke sector, een van de onderwerpen. Ja, waar ze het over hebben gehad. Dan, dan blij, het blijven verhalen van: oh ja, maar als je dan met politieagenten praat, dan, dan staan de tranen in je ogen, zei Jesse Klaver. Zoiets, dan denk ik al ja. van, daar gaat het niet over. Kom eens met een wezenlijke kritiek van wat er aan werkelijk aan de hand is in de publieke sector. En als je had ook een beetje hetzelfde van ja, de waardering voor deze mensen, oh, hè, ze doen zulk belangrijk werk Tuurlijk. ik neem aan dat heel veel mensen overdag belangrijk werk doen als ze daarvoor betaald worden. Ga, toch, het gaat er niet. Het raakt de kern niet. En daarom kan hij ook steeds wegkomen met... Ja, u bent gefixeerd op uh, de salarissen van leraren. Oh, ja, andere mensen die zijn gefixeerd op iets. Als je iets je vindt, je... dan ben je gefixeerd.
2: Ja. Dan kan je iemand heel snel wegzetten met het idee van... Ah, je, bent uh,
0: je bent een soort drammertje. En, ja, uh, en, u en bent ik, gefixeerd uh, op het uh, klimaat. Ik
2: weet waar het echt over gaat.
0: Een van de stellingen was uh, ook... Uh, Nederland moet voorop lopen bij uh, klimaatbeleid uh, of zoiets. Uh, en toen zei de Dijkhoff... Ja, maar weet je, als een ander land dan voorop loopt, maakt mij niet uit. Nee. Dat, dat is toch een belachelijke hij dat, opmerking? Hij deed dat,
1: maar hij doet dat wel. Jerry ja. Baudet had ook een aantal van die trucjes. De, ik vond de, de interessantste truc, vond ik dat hij dan zei van, ja, ik ben heel erg voor milieu. Ik ben voor uh, bossen, schoon water en voor dieren, allemaal heel erg goed. Maar voor milieu zijn, dat is echt heel wat anders dan die klimaatgekte die jullie allemaal doen, waar geen enkel bewijs voor is. Ja, en met de EU hè? doet hij hetzelfde. En met de EU, precies al van: Ik ben heel erg voor Europa, ik ben voor onze tradities, ik ben voor samenwerking, ik ben voor handel in Europa, maar ik ben tegen de Europese Unie. Wat dat mij dan opvalt,
0: in dat format wat gekozen is, een soort de uh, uh, Voice of Holland-achtig format, lukt het uh, andere partijen niet om door die trucjes heen te prikken. Daar is nee. steeds de tijd niet voor. Nee, maar, maar dat is ook klopt. Dat heeft ook met het format te maken.
1: En je, dacht, je, je zag het hier ook, heel duidelijk, dat... Dus zeg maar de, de jongere fractievoorzitters... Um die, die, daar ging het, daar was het een beetje natuurlijk voor. Het was, hè, het was een snel debat met uh, een, een bepaalde plekken waar je moest staan en One Maar je zag echt een, ja. een, ook een generatieverschil. Want er waren ook drie oudere politici. Je zag echt dat Wilders, Buma en Arsje, dat hij dat ja, daar niet echt uh, aan meededen. Misschien dat het niet echt een stel. was. Dus ze probeerden zich een beetje als, als premier-kandidaat, als oudere kandidaat neer te zetten. Nee, Wilders heeft het natuurlijk op. Maar Arsje ik vond dat heel erg Buma goed lukken bij
0: Buma. Totdat ja, die, hij, Buma, totdat hij dat wat was zei. Dat is ook mooi.
1: Totdat hij wat zei. Nou, een half uur of zo kreeg Buma ineens een vraag. En die
0: had toch helemaal nergens aan meegedaan. Toen wij, oh, en toen zeiden we, hé, hey, Buma is er ook. <laughs> en dat Buurmaat wekte bij ook. mij meteen heel veel vertrouwen. Ja. Als, als een soort vader die aan de zijkant zit... en, en die licht. denkt, oh, al die domme kinderen, ja. die, uh, laat ze maar even. even. Ja, dat ja.
2: kwam omdat er daarvoor was een debat met... Uh, uh, Jetten, uh, Baudet, uh, uh, wat is het? Klaver en uh, Dijkhoff. Dus ja, je had, uh, het dispuut was uh, uitgesproken. En toen kwam... Uh, uh, de, de, de reunist of senior die kwam even uitleggen hoe de boel in elkaar stak.
0: Buma. Dat wekte bij mij heel veel vertrouwen. Iemand met een beetje wat meer jaren op ja, de teller. Had
1: ook, dat had ik ook wel. Hier mensen kiezen van nou. Wie, ja. wie moet dan premier worden? Als we er toch, een toch van eentje moeten kiezen. Als je, als je een van die ouderen nemen. Dan ga ik ja, toch sorry. voor Buma of Asscher. 100 procent. Ja, eens. Die andere hey, dan toch. mag je er nog wat anders te, over vertellen? Ik wil niet, een, ik heb geen behoefte aan een grappige premier. Een ja. goede premier.
2: Ja, ja goede ja, teksten. Goeie hey, teksten. Maar, daar hebben we het nog niet over gehad, en daar zat mijn frustratie eigenlijk het meest in: dat we uh, acht mannen hebben die een soort show opvoeren, die vooraf hun uh, spinnen verzonnen, oh sorry, acht mannen en een vrouw, of zeven mannen en één vrouw, uh, die allerlei one-liners ingestudeerd hebben om die vervolgens naar elkaar toe te spugen over vier thema's waar de verkiezingen van de provinciale staten niet over gaan. Snijden die partijen zichzelf niet eigenlijk ook in de vingers door het alleen maar over deze thema's te willen hebben? Terwijl, als men straks moet gaan stemmen, dan gaat het daar helemaal niet over. De provinciale staten hebben helemaal niets te maken met migratie. Die hebben helemaal niets te maken met tradities. Um, maar door... Een van de onderwerpen. Toch dit onderwerp te gaan bespreken als lijsttrekkers, uh, landelijke lijsttrekkers, doe je alsof mensen daar nu op kunnen stemmen.
1: Alsof,
0: uh, ja, maar wacht, daar stem je toch ook op uh, via de Eerste Kamer?
1: Ja, dat is natuurlijk het verschil. Het is ook de Eerste Kamer. Maar dus dat... het ging natuurlijk ook over de voortzetting van het kabinet Rutte 3. Wie, ja. wie, wie steunt dat wel of niet? Hoe gaat het dan met het klimaatakkoord? Hoe gaat het dan met, noem het maar op? Dat, dat was natuurlijk ja, een onderdeel de toch van de zelf vat... niet serieus. Maar ja, maar wat eigenlijk natuurlijk gewoon aan de hand is, is dat mensen gewoon de Provinciale Staten niet heel boeiend vinden. Nee. Dus mensen willen niet stemmen op, over de discussie over de Provinciale Staten. Mensen vinden blijkbaar uh, infrastructuur niet heel interessant. Of wat investeringen in milieu, of noem het dan maar op. Ja, dat vinden mensen eigenlijk niet boeiend. Dus ze vinden het veel interessanter om over de Tweede en Eerste Kamer te praten. En over die dingen waar dus de grote. Kopstukken het over kunnen hebben. Wat ik bijvoorbeeld heel fascinerend vind, is dat iedereen zegt: deze verkiezingen gaan over klimaat. Ik geloof er dus geen klap van. Waarom niet? Omdat ik, ook als je die thema's ziet. Die thema's gingen weer over ...van groot gedeelte: over migratie, over traditie, over inkomensverdelingen, woningbouw, dat soort dingen. Klimaat is maar echt een heel heel klein onderwerpje van. En zelfs bij het klimaatakkoord ging het niet over het klimaat, maar over wie betaalt de rekening. Dus het, het ging het toch weer over koopkracht. Het ging toch weer over koopkracht. Ja. Dus het, het gaat zelfs uh, klaver ging bij het klimaat niet helemaal verhalen vertellen over waarom alles groener moet, uh, moet worden, maar ging over uh, de grote bedrijven moeten betalen. Dus, ja. ik, ik, dus ik, uiteindelijk gaat deze verkiezingen gaan echt niet over het milieu, of over het klimaat, of over, ja, ik neem bijna het vreemde van uh, Baudet over, maar het gaat gewoon over... Uh, over maar, maar zeg je
2: dan ook van, Wouter, je moet niet zo zeuren dat je zegt dat het niet over de professionele gaat. nooit zeggen
1: dat jij zeurt. Uh, <laughs> Maar, hij, hij, maar ja. Ja. <gibes> ja. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik vind het niet zo. Ik vind het gewoon... Ja, het is gewoon zo. Het is een beetje alsof je... Mensen boeit het gewoon niet, de, nee, de en, en deze de jongens
2: niet. weten heel goed dat mensen provinciale nee. Zaten niet doen. En dat weten dus RTL. Ze niet
1: RTL, ook. RTL weet het ook. En daarvoor nodigen ze... Hoeveel waren het? Negen uh, fractie voor ze Acht. En dan kijken we dus, dat is ongelooflijk, 938.000 mensen kijken naar 17% van de mensen die op dat moment tv kijken. Dus ik had dat dit, niet verwacht, eerlijk gezegd. Ja, ongelooflijk. Ik... Als je één weer bewijs wil hebben dat de kwaliteit van de tv niet doorslaggevend is voor de <laughs> vele mensen, dan was dit wel een, uh, een, een duidelijk bewijs weer.
0: Nou, daar heb ik nog wel een paar bewijzen voor. Maar... Ja. <laughs> ja, weet je wat mij ook uh, positief en negatief tegelijk opvalt? Um, je merkt dus dat de verkiezingen aankomen omdat er opeens allemaal super verstandige dingen worden gezegd door politici. Je hebt Hugo de Jonge die zegt, de marktwerking in de zorg is doorgeslagen. Je hebt de ChristenUnie die zegt, hey, moeten we op de woningmarkt niet eens een keer de belangen van uh, mensen die willen wonen voor uh, die van beleggers uh, stellen? Jol. D66 die heeft een uh, soortgelijk standpunt uh, ingenomen op hun congres over... Uh, 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 de verhuurde heffing die nu op sociale huurwoningen wordt uh, geheven. Ja, de, de, de rente voor studieleningen, die hoge, uh, hoge rente ja. voor studieleningen, moet ook ineens weg. Allemaal verstandige opmerkingen. Ze Daar zes ineens de
1: oppositie uit tot samenwerking. Dat ja. is ook van die mooie termen. de ja, hey, Oppositie
0: inderdaad. is uh, twee jaar lang volkomen genegeerd, maar ja. een week voor de verkiezingen krijgen ze opeens een uitgestoken nee, nee, hand. Nee, niet uitgestoken hand. Ze worden uitgedaagd. De, om, links, om
1: te gaan... Uh, ja,
0: Linksopositie wordt uitgedaagd om mee te doen. Dus. Maar dat is, als, ik dat, als ik dat allemaal hoor... Ja. Uh, en vooral de, de ChristenUnie had op het, op het vlak van wonen echt allemaal fantastisch... Het is een heel pakket. Allemaal goede ideeën. Ja. Maar daar zeggen ze dan bij... Ja, maar we gaan niet het uh, regeerakkoord openbreken. Ja. Dat, dus uh, het maakt
1: niet uit als je nu op ons stemt. Want de Eerste Kamer gaat overigens wel of niet door laten gaan... van de huidige Rutte-3-coalitie... Het um, maakt niet uit dat je op ons stemt, want ja, we gaan toch nu niks veranderen. Nee, maar we hebben een heel mooi pakket, ja. maar we doen er niks mee. De... Overigens, we hadden een uitzending over de woningmarkt. Toen hebben we een paar keer gezegd, we moeten niet meer over de woningmarkt hebben, maar over volkshuisvesting.
0: Ja, dat zit er goed in. Dat zit erin. En dat, dat zei erin. GroenLinks ook. Ja. Uh, en er waren nog een paar partijen die dat, uh, die dat zeiden.
2: ChristenUnie is misschien wel een vriend van deze podcast.
0: Ik denk wel. Ja, goed. Ik goed je Gert -Jan. luistert. Ja. Bedankt dat je luistert. Hey,
2: maar Randy, wat jij net zegt over dat... dus voorkomen
0: verkiezingen aan... en op geen, opeens beginnen partijen verstandige dingen te nee, doen. Nee, maar daar wil ik een punt over maken. Als je het, als je het niet erg vindt. Yeah. Maar uh, het, ik vind dat het kan toch niet... dat allemaal regeringspartijen nu opeens zeggen... ja, dat beleid, uh, dat is eigenlijk helemaal niet goed... maar dat gaan we dan een volgende kabinetsperiode wel veranderen. Terwijl je nu regeert. Dan verlies je toch al je geloofwaardigheid... Hoe ga je dat beleid dan in, nu nog in de Kamer verdedigen? Ja, maar ze moeten toch steun hebben in de Eerste Kamer straks. Dus straks moeten ze wel gaan bewegen.
1: Als ze door willen... Dus jij
0: zegt, ze gaan op deze punten... Gaan ze na, na deze verkiezingen meteen al bewegen? Nou ja,
1: ze willen, willen toch van GroenLinks of van de Partij van de Arbeid... Of van dat soort uh, partijen willen ze nog uh, steun in de Eerste Kamer. Ja. Als ze nog iets met wetten willen... ja, nou, Dan moeten ze wel gaan bewegen. Ja, en
2: mijn vermoeden is ook dat er onder water ook wel een beetje vrees is dat het toch niet gaat lukken om de Eerste Kamer te behouden binnen de coalitie. Dus ze moeten wel nu hele redelijke dingen gaan zeggen tegen de, mens, de partijen die misschien uh, tegenover hun eigen redelijkheid niet kunnen verdragen om niet mee te helpen. Ja. Um, want ze staan op, uh, op minder dan een derde van de zetels. Uh, ze zouden, als er nu verkiezingen zouden zijn, zouden ze in de Eerste Kamer tussen de 25 en 30 zetels halen. Uh, Hoeveel heb je er nodig? 40. 75. 75 ja. Ja, 50 in de eerste? Ja. Nou, de helft van 75. Ja. 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 Dus ze zouden rond de 30 komen nu, dus dat is een kansloze
1: zaak. Ja, dus we ga, ik gaf eigenlijk een fout antwoord op jouw vraag, maar ik bedoel te zeggen, je hebt de helft van 75. Ja, nee, dat okay. snap ik. Ja. Ja. Ja.
0: En, en toch snap ik, snap ik wel dat de Nederlandse kiezer uh, partijen niet meer serieus kan nemen... die dan net twee jaar het ene hebben verkondigd en dan nu een week voor de verkiezingen iets anders gaan verkondigen... Uh, omdat, dat, uh, nou, wat, omdat het, de realiteit het kan je ook niet wel veranderd hoopvol. is ja,
2: het, het lijkt een beetje op uh, er is ooit een, een hele verstandige jongen die is gepromoveerd op een boekje dat gaat over wat partijen uh, voor uh, de verkiezingen allemaal roepen en dan vervolgens vergelijkt hij het met wat ze daarna om een regeerakkoord zetten ja. wat ze daadwerkelijk doen Um, en wat, wat mooi is, dat je dat fenomeen hier nu weer volledig terug ziet komen. Dat, dat al die partijen, die zijn eigenlijk op zoek naar de normale Nederlander. Naar de gewone Nederlander. Naar de hardwerkende Nederlander. Naar de Nederlander die gewoon zijn leven wil leiden in vrijheid. En, uh, en zijn koopkracht een beetje wil zien stijgen. En die misschien wel prima een beetje mee wil helpen aan die transitie. Richting een duurzame samenleving. Daar zijn ze allemaal naar op zoek. En wat, er, wat je ziet dus, dus dat alle... Uh, ...extremistische of in ieder geval een beetje gekke partijen... ...die worden iets normaler. Die gaan doen alsof ze ook gewoon voor de normaal zijn. In het kabinet zetten, die worden iets redelijker... ...en gaan een klein beetje zich profileren... ...ten opzichte van hun eigen standpunten... Uh, ...en niet alleen maar meer het kabinetsbeleid steunen. Um, dus iedereen gaat eigenlijk lieve dingen roepen... ...voor hele grote groepen mensen. Uh, en ja, wat, wat ik interessant vind, is dat er... Um, ...schijnbaar dat die partijen het nog voor zichzelf klaar kunnen krijgen... ...om dat geloofwaardig te gaan doen...
1: Ja, ik, ja, ik vind het niet geloofwaardig hoor, Nogmaals. Het is ook niet geloofwaardig, want dat is dus het grappige... Of nou, grappig is gewoon het, echt het fascinerende. Als je nu naar de peiling kijkt, afgelopen weekend weer natuurlijk Maris de Hond. ja Het is ongelooflijk Splintert het Nederlandse politieke landschap En Maris de Hond zegt ook van, er heeft nog nooit... Dit lijkt tot de verkiezingen van 2002, die er nu uh, aan zitten te komen in 2019. De, 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 de lpf uh, De, de LPF-verkiezing. Uh, uh, ja, want waarom dan? Hij zegt van... Kiezers zijn totaal niet meer trouw. Dus kiezers zijn op drift, die kunnen zo uh, bij partijen weg. Dus bij het CDA weg, bij VVD weg, bij D66, weg, bij 50-plus-weg, een hele reeks van partijen. En hij zegt: uh, Forum voor Democratie en de PVV, ja, dat, dat zijn nog steeds clubs waar mensen heen gaan. En nou, kijk, er is ook wel uh, zijn kleinere clubjes. Zoals de Partij voor de Dieren en Denk, die zijn ook behoorlijk aan het groeien. Volgens mij, um, de, je hebt nog nooit zo'n enorm versplinterd politiek landschap gezien in ieder van de peilingen. Uh, als nu. Ik dat zal uh, de peiling
0: even voorlezen van uh, de geëerde opiniepeiler uh, Maurice de Hond. Nou ja, even een, uh, hoe zeg je dat, een kleine bloemlezing. De grootste partij, 23 zetels, de VVD. Op nummer 2 Forum voor Democratie, 19 zetels. Daar komt GroenLinks, 18, PVV, 15, Partij van de Arbeid, 13, SP, 11, CDA, 9. We hebben het over premier Buma, terwijl het CDA op negen zetels in de peilingen staat. Hè. Dat is ook opmerkelijk eigenlijk. En dan heb je D66 met negen zetels. Partij voor de Dieren met acht. Nou, en dan de rest.
2: Het gekke is dus dat wij ook aanvoelen, doordat wij het wel hebben over premier Buma, als hij daar in een uh, RTL-debat zit,
1: dat die negen zetels waar we nu op staan, dat dat binnen drie weken helemaal omgedraaid kan zijn. Ja, maar nu nog uh, negen dagen. Ja. Het is dus, dus het uh, kijk, de eerste. We ja, nee, gewoon vaststellen, dit gaat nu niet helemaal Dit worden omdraaien. dus historische verkiezingen. Dit wordt een echt letterlijk een historische verkiezingsuitslag. Je hebt, je hebt nog nooit eerder gezien dat partijen zo enorm versplinterd zijn als nu. Een totale versplintering. Het is totale ja. versplintering. En dat gaan we pas doorhebben de volgende ochtend, zeg maar, op die donderdag. En dan gaan we de kranten door beschrijven. Maar dit wordt gewoon, dit is historisch. Maar wij, jij zegt het nu al? Zeker. Ik moet nog meer dingen herhalen In, die je eerder heb gezegd, die ook nog waar kunnen
0: worden. Is dat? Uh, Hoekstra gaat nog steeds premier worden, dat hebben we al eerder gezegd. Nee, maar even, <laughs> even, die, ik denk het ook. even die versplintering. Is dat nou goed of is dat nou slecht? Het is goed. Het is goed uh, omdat uh,
1: mensen nu dus zelf echt kiezen. Dus niet meer vastzitten zoals vroeger aan bepaalde partijen. Dus ze denken zelf na misschien... Door hoog opleidingsniveau. Misschien omdat er minder, uh, minder kerkelijke invloeden zijn. Waarschijnlijk omdat ze wat zijn. Waarschijnlijk ook door uh, informatie, digitalisering. Ja, dus ik vind het goed. Het is gewoon, ik, het is gewoon uh, emancipatie of zelfkiezers. Ik vind voor het goed Vanuit democratische uh, oogpunt. Maar ik vind het slecht vanuit politiek-bestuurlijk oogpunt. Want politiek-bestuurlijk wordt natuurlijk een drama. Als je met zoveel partijen straks uh, regeringen moet gaan maken. De volgende, uh, stel Rutte 3, valt. En je moet straks een kabinet maken wat dus in de Tweede Kamer, maar ook in de Eerste Kamer een meerderheid heeft. Dat is vrijwel ja, onmogelijk. Nee, dat dat, gaat dus niet dat meer. kan je alleen maar met de voorhandelingen In de Tweede Kamer doen. wordt al uh, ja, de wordt Tweede al Kamer lastig. wordt heftig en dan in de Eerste Kamer nog een meerderheid krijgen. Dat is bijna onmogelijk. Nou, wat, ik, wat jij net zegt hier, maar is wel interessant. Je zegt, politiek-bestuurlijk
2: wordt dat dus heel ingewikkeld. En misschien is deze ontwikkeling wel een soort van... Nou, uh, uh, dat de kiezer echt is gaan kiezen... Uh, en dat, dat al die middenpartijen die er vroeger gewoon vanuit konden gaan... dat ze een soort stabiele basis hadden van 10, 15 zetels... dat, dat mensen daar nu weglopen... omdat iedereen voor zichzelf
1: is gaan kiezen... Ja, maar iedereen en dat is ze dat ook heel aan het kiezen, vaak maar, doen. Daar ben ik met je eens. Dus iedereen is voor zichzelf aan het kiezen... alleen omdat er zoveel... Uh, omdat er kleinere partijen komen en steeds meer partijen, elke keer met een eigen identiteit... Hè. dan is het zeg maar op de islam gebaseerd, dan op de dieren gebaseerd... dan op de ouderen gebaseerd, dan op... Noem het Heel, dan specifiek, het. Heel specifiek. Heel specifiek. Ja. Je krijgt steeds kleinere partijen... dan moeten steeds meer partijen met elkaar samenwerken. Dus zeg maar het beleid wat je krijgt vanuit de regering... wordt je steeds grijzer.
0: Zullen mensen dan, uh...
1: steeds meer kleuren kiezen, hun eigen kleur. Dus de, het regeringsbeleid zal alleen maar uh, vermengder worden... vermengder worden, grijs beleid. En mensen blijven dan volgens kiezen... In een soort tegenstand um, op dat grijze beleid. En dan vervolgens gaat ook nog allemaal hun eigen clubjes vormeren. Ja, ik dus denk het is dat het recept een e voor, voor een e ellende op langere termijn. Een hele
0: belangrijke factor is dat uh, daarin is dat ambtenaren steeds meer de macht grijpen. Ja, Want ambtenaren... Als jij als partij met tien zeteltjes opeens mag je regeren. Dan krijg je een, een ministerie, wat misschien niet helemaal aansluit bij de kennis die binnen zo'n partij bestaat. Ja, wat moet je dan? Hey, ik heb net even opgeteld op basis van die laatste peiling, als je dan een meerderheid in de Tweede Kamer. Uh -huh zou willen eh, formeren, dan heb je vijf partijen nodig. En dan eh, heb je een regering met VVD, Forum voor Democratie, GroenLinks, PVV en Partij van de Arbeid. Nee, dat gaat niet gebeuren. niet gebeuren, inderdaad. En als je dan met, met partijen die ook nog een beetje elkaar kunnen luchten of zien... een regering zou moeten maken, dan kijk je zo aan tegen acht of negen... Partijen van een meerderheid. Ik
2: heb wel een andere theorie. Ik denk dat het wat, wat goed zou kunnen... is dat er nu dat er een soort harmonica-effect effect bezig is. Dat er nu eerst een soort versplintering van het landschap is. Uh, omdat mensen eigenlijk ontevreden zijn... met de partijen waar ze twintig jaar lang op gestemd hebben. Dat tien, uh, vijftien jaar geleden daar de eerste signalen van waren. Uh, maar dat nu de, de, de oude traditionele partijverbanden... echt aan het instorten zijn. Uh, en dat die, Omdat die partijen te lui zijn geworden. En niet meer... Uh, uh, ja, kunnen aansluiten bij waar mensen zich echt druk om maken... maar meer bestaan omdat er nou eenmaal zoveel mensen lid van zijn. En dat, dat zijn er niet zo heel veel meer. Ze
0: bestaan omdat ze bestonden.
2: Ja, ze bestaan omdat ze inderdaad bestonden. Ze zijn een middel geworden, aansluitend bij een soort ideologie... maar ze sluiten al lang niet meer aan bij de ideologie die mensen hebben. En uh, ik denk dat dat dus nu versplintert... maar dat zich daarna weer een soort van samenklonterende beweging gaat vormen... omdat de boel vrij onbestuurbaar wordt met ja, bedoelt tientallen dus bedoelt van die partijen dat gaan fuseren. Ze ga, uit, uit nood gaan fuseren met elkaar, ja, ja. omdat ze besluiten: misschien is een sterke partij toch wel handig om de boel te gaan besturen en goede mensen te selecteren om vertegenwoordigende posities in te nemen. Ja, ja,
1: Historisch gezien hebt natuurlijk gewoon gelijk. Het gebeurt vaker. Dat de ja, de CDA was ook ooit ja. een,
2: een groep partijen die Pro links dacht van: welke fusiepartij? Ja, in de jaren zeventig is de boel ook helemaal uh, uh, versplinterd geweest. In, in kleinere partijen, wel, wel minder erg dan nu. Uh, maar ja. ik denk dat het echt. Best Allee, ik, kunnen...
1: denk met dat... ik denk dus dat het echt, echt een historische uitslag wordt. En dat dus echt politieke kopstukken gaan nadenken over oké, okay, hoe komen we hier uh, uit. En dat is ook. Uh... Kijk, ja. Het enige lastige is, alleen dat de, de lijsttrekkers van de partijen, de aanvoerders van partijen zijn allemaal relatief jong. Dus die zullen niet snel. Gaan fuseren. Die zitten allemaal aan het begin van hun carrière. En als ze nee, ja, fuseren want dan verliezen ze hun positie. Als
0: GroenLinks en D66 gaan fuseren. Ja, wie wordt er dan de chef?
1: Dus je hebt alleen eigenlijk de oudere partijen. Met de oudere partijleiders. Die zouden misschien eventueel kunnen fuseren. Tenminste dat is, dat is het makkelijkste.
0: CDA met de PvdA. <laughs> ja. Ja, het slaat dat slaat ook nergens op. De, slaat er op.
1: Maar, ja, of er of komen gewoon echt helemaal nieuwe partijen. toe opzetten die de, de resten Nee, ja, ja, Maar handen. weet
0: je. Als, als de machtige CDA... Um, gefuseerd uit drie uh, partijen die vroeger allemaal stuk voor stuk groter waren dan het CDA nu, als die op negen zetels staan in de peilingen, dan kan iemand die gewoon een beetje een, beetje een capabel iemand die een nieuwe partij opricht, die kan toch ook gewoon in één keer ja. negen zetels halen? Dat denk ik wel. Waarom niet? Dat gebeurt
1: ook. DENK staat ook op acht zetels, seven. geloof ja. ik. Precies. Nou, maar ik denk het ik dus dat
2: er wel heel veel maatschappelijke uh, bewegingen bezig zijn. Weet ik veel, als er 40.000 mensen op de dam staan voor zo'n klimaatprotest... Uh, uh, dat, dat, dat er best wel dingen zijn waar mensen zich echt druk over maken. Maar dat de vraag is, kan je als partij die maatschappelijke uh, drive die er is... mobiliseren om mensen in te laten zetten voor jouw doel? En ik denk dat heel veel van die mensen daar die, die zich wel voor maatschappelijke doelen willen inzetten... het gevoel hebben dat die partij niet meer helpt bij het bereiken van hun doel. Dat het een vrij overbodige club is geworden... van mensen die het leuk vinden om met elkaar te discussiëren. Ja. En waar partijen dus naar op zoek moeten... is relevantie vinden in het leven van mensen. Dus ik ga geloofwaardig roepen... dat dit een probleem in jouw leven is... en dat ik een politicus ben en dat ik het kan oplossen. En ik laat vervolgens zien, door macht te vergaren... want daar gaan politici over... dat ik dat ook kan fixen in jouw leven. En ik denk dat veel mensen nu in Nederland het gevoel hebben... van die politieke partij, dat is een soort... Circusje, dat is een soort X-Factor, wat op RTL4 plaatsvindt. Ja, en ja. Da dat is leuk en dan mag ik klappen en dan lach ik op wie er een beste one-liners maakt. Maar ze kunnen niet echt iets in mijn leven anders maken. Dat is aan grotere machten onderhevig. En de partij die voor het eerst weer geloofwaardig kan uitleggen uh, dat je iets in een probleem in mensen, in grote groepen mensen hun leven kan gaan fixen. Nou, daar, daar, daar lopen ze al naartoe. Die, he die heeft zo'n 40 zetels. Vermoed ik.
1: Ja, we zitten natuurlijk op een, op een moment dat. Uh... Dat uh, Pim fortuyn dingen zo kunnen gebeuren. Gewoon iemand die uit Nixon de uh, zetels pakt. Zegt? Ja, want die zegt, kijk, die zegt nu dat Volume kan Katzi ongeveer op dezelfde grootte zit als uh, LPF toen de tijd. Maar dat de LPF natuurlijk nog een veel groter potentieel had. Alleen dat Pim Fortuyn werd groter, Dus die heeft niet zijn volledige hoeveelheid uh, stemmen gehaald. Ja, dit, die ruimte is er denk ik nog steeds. Uh, ja, dat denk ik, dat, dat kan uh, zomaar gebeuren. En ik, ik ben nog steeds heel erg benieuwd, wat gaat er gebeuren op het moment dat, uh, dat, uh, maar, kijk, dat de VVD nu veel stemmen nog heeft? Komt voor de deel natuurlijk gewoon de Mark Rutte. Ja. Op het moment dat Mark Rutte stopt, ja. Ja, dan, dan krijg je dus een, een enorme stoelendans. En dan kunnen ook al die partijen, dat is natuurlijk het interessante. Die, de, deze verkiezingen zijn nu eigenlijk voor de Provinciale Staten verkiezingen. En daarmee dus ook voor de Eerste Kamer. Alleen op de achtergrond speelt natuurlijk de vraag... Die wordt de volgende premier, als Rutte weggaat. Uh, die moet dan in de Tweede Kamer een bepaalde meerderheid zien te krijgen. Maar die hebben dan volgens in de Eerste Kamer helemaal niks. Dat is het vreemde wat hier natuurlijk uh, ja. gebeurt. Het
0: is eigenlijk een soort opwarmertje voor de Tweede Kamerverkiezing wat je hier ziet gebeuren. Nou ja, kijk, de waarheid is, in Nederland is er maar één verkiezing die er echt toe doet. En dat is toch de Tweede Kamerverkiezing. He, dus om terug te komen op dat punt van jou, Wouter. Het is lullig. Dat deze verkiezing uh, niet de, 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 hoe zeg je dat? de waardering krijgt. die iedere, iedere verkiezing Precies, de, de
2: verdient. Statenleden. staten, leden.
0: Ja, maar uiteindelijk is er maar één orgaan in Nederland. dat er werkelijk toe doet. en dat is de Tweede Kamer. Ja, en dan is dit een opwarmer. waarbij ik denk. als je zo'n totale versplintering ziet. waarbij de grootste partij. nog geen 20% van de stemmen haalt. ja, waarom zou dan die partij de premier uh, mogen leveren, bijvoorbeeld? Als stel dat, dat Rutte weggaat en dan wordt uh, Klaas Dijkhoff uh, met de VVD de grootste, met, met 18% van de stem of zo. Ja. Ja, waarom zou die dan premier mogen worden?
2: Ja, omdat je het initiatief
0: uh, hebt bij de formatie van Ja, oké, okay, maar uiteindelijk moet, moet daar de, toch voor gestemd worden. Als mensen zeggen, ja, we gaan het vanaf nu gewoon anders doen. Er zijn volgens dus mij ook Nederlands kabinetten geweest waarin de, de premier niet van de grootste partij was. Ja, dat is twee keer gebeurd, uh, waarbij de Partij van Arbeid twee keer de grootste was en buiten, de, buiten het gebeuren viel. Maar die zat ook niet in de regering uh, dan. Maar goed, inderdaad, dat kan. Uh, ik zie dat wel weer voor me. Ik denk dat een, uh, jij zei dat ook de vorige keer geloof ik, Wiemar, dat een partij die met uh, een, een heel capabel iemand op de proppen kan komen, waarbij mensen denken, nou, ik zie dat wel voor me, iemand uh, waar ik vertrouwen in kan hebben, ja, dat die, dat die daarmee... Uh, uh, heel goed kan scoren. Ik denk, ik denk dat de, de echte strategen van partijen nu zitten te denken van, joh,
2: um, allereerst is politicus worden is een beetje een, een rotbaan geworden, dus je hebt denk ik minder mensen die er echt zin in hebben. Uh, want je wordt echt heel, je moet knetterhard werken, je wordt in het publieke debat helemaal gesloopt, je gezinsleven gaat naar de ellende, matig salaris, uh, uh, en uh, daarna is het ook maar... Uh, matig salaris, ja? <laughs> nou, je hebt, als, als je ziet voor hoe competente mensen je wil hebben... Ja, ja, ja. En iedereen klaagt in de media over dat je te veel te verdient... en dat je een graaier bent. Uh, maar wat, wat ik denk, is dat de strategie zit te denken... Van, nou, laat dit slagveld eerst maar eens plaatsvinden. Uh, laat, laat er, veel, dan, dan blijven er 15 partijen met tien zetels over. Um, en dan komt het moment dat, er, dat ze uh, op zoek gaan naar de, de pareltjes... die de volgende premier zouden kunnen worden. Dat er, dat, dat, weet ik veel, twee of drie partijen die zijn iemand aan het klaarstomen... die uh, premierwaardig zou kunnen zijn... Uh, en, en, en dan moet je er staan. En ja, Er zijn een paar die, die nu duidelijk gepositioneerd worden. Klaver willen ze daarvoor uh, positioneren. Uh, uh, Baudet ziet zichzelf uh, zo... Uh, om, om uh, na dit slagveld uh, zichzelf dan neer te zetten... van nou, ik kan uh, de rotzooi wel opruimen. Ik ben uh, premierwaardig. Laten er maar nieuwe, echte nieuwe verkiezingen komen.
1: Mag ik? Uh, ja, ik heb een even mars, ja. Want Ik zat te twijfelen net aan de uitspraak... van uh, premiers die niet uit de grootste partij komen... En het is inderdaad zo, ik, dat is gewoon een goed wijtje dat uh, na 1970 kwam de premier in 1971, 1977, 1992 niet uit de grootste partij. Namelijk de PvdA was het grootste. De partij best wel buiten de toen gevormde kabinetten. Maar er zijn ook kabinetten geweest waarin de premier uh, uit een partij kwam die niet de grootste was in de regering zelf. Ja, in 1950 of zo. Ja, nou bijvoorbeeld uh, Drees. Ja. De KVP was groot in de PVDA, Zelstra. De KVP was groot in de ARP. En zelfs uh, nog Biesheuvel. Het kan dus wel, hè? Jaren en jaren en jaren terug. Dat, maar ja. dat, dat zijn precies de verhoudingen die je nu weer krijgt. Je kan dat, het dus helemaal anders komt, doen. Wie Waarom wordt niet de grootste premierskandidaat? de beste premierkandidaat? Dat is eigenlijk de vraag die je gaat stellen, zo. Wordt wel een, uh, word wel een dat, ja, daar ja, de volgende kiezing over.
0: Wie wordt dat nieuwe premier? Ik ben geen historicus, maar uh, inderdaad, volgens mij uh, was toen de teneur van uh, Willem Drees, dat is zo'n ja. geschikte persoon, laten we ja. die maar premier maken. Ja, Denken jullie dat daar een kans voor is, dat partijen zullen gaan zeggen van, nou, stem op ons,
2: wij hebben het beste programma, maar als wij dan een kabinet mogen vormen, prima, laat... Uh, Pietje van die andere dan maar premier worden, dan... Uh, ja, als ze
1: kiezen de... de, de gewoon een heel, hele goede ambtenaren. Die neutraal zijn. Dat ze denken van dat zou misschien... Dat wel is echt... Dit is zijn. echt...
0: Wat je nu zegt. Ja. Dat is mijn allergrootste <laughs> nachtmerrie. Ja,
1: dat weet ik. Dus ja. niet een zakenkabinet. Want dat is dan te gevoelig. Maar een ambtenaar. Dat is mijn na grootste <laughs> nachtmerrie. Ja.
0: Ja. Waarom... Ja, dan weet
1: je dat, je? dat je de directeur... Van de directeur van een planbureau... Uh, dat toch al alleen maar ja. om
0: cijfertjes gaat. Dat je die dan een premier maakt. Nou, omdat de problemen waar Nederland in mijn ogen voor staat, zijn politieke problemen. En het stemgedrag van mensen, wat maar net zegt, uh, is juist steeds specifieker. Dus op steeds kleurrijkere partijen. En het gevolg is dat mensen een steeds technocratischer bewind krijgen. Met een steeds groeiende ontevredenheid tot gevolg. Dus ja, dan, dan, dan gaat de ontevredenheid die nu steeds toeneemt, die gaat nog een versnelling hoger. Je hebt over een paradox, je
1: moet een boek schrijven. Noemen we dit de, de politieke paradox of de iets... Daar kan je een ja, dus politologische prijs mee Het kan he? eigenlijk twee kanten op gaan.
2: Ja. Of we nemen, we, er komt nu een soort van technocratisch uh, premier... waardoor iedereen ja. nog pissiger wordt over uh, de mannen in blauwe pakken... die technocratisch de boel zitten oplossen... en nog meer op uiterste partijen die zich heel erg profileren gaan stemmen. Of, andere kant van het verhaal... Uh, er komt nu een heel erg uitgesproken uh, kabinet... Uh, of een uh, regering uh, na een volgende verkiezing... waardoor mensen denken... Oh, mogen we alsjeblieft een technocraat die het gewoon kan
0: regelen... in plaats van deze schreeuwleelijke... Nou Ja, dat zie je. Dat ik denk, het wel, want dat zie je een beetje door heel Europa. Hè? dat landen nemen uh, of de afslag richting een soort schreeuwende populist, of de afslag richting een soort grijze technocratie. Misschien zijn dat de concurrerende modellen geworden nu, dus inderdaad. Wat mensen al heel lang roepen, populist, vergeet links de, en rechts. De
1: beste technocraten. ja, ja, ja. ja. die
0: strijd moet ik toch voor de populisten kiezen. Ben ik ja, dan gaan we weer hoor. Hey, ja,
1: maar wat ik uh, dacht, even wel als. Uh, we hebben dus nu nog negen dagen tot de,
0: tot de verkiezingen.
1: Die partijen die staan er allemaal gemiddeld voor, zeg maar. Allemaal niet goed. Allemaal eigenlijk allemaal slecht, slecht zou ik liever zeggen. zeggen. Dat betekent dat ze in de komende negen dagen... dat ze relletjes moeten maken, in de media moeten komen... Ze moeten dingen opkloppen. Ze moeten met proefbronnen komen op de voorspellingen. Zorgen dat ik ze dus. Ik voel in de hem ook aankomen. Ja. De, eerste, uh, de eerste gedoe komt natuurlijk met de berekeningen voor het klimaatakkoord. De komende woensdag. Hè? Dan gaat dus het uh, planbureau voor de leefomgeving en het stapplanbureau. Die ja, komen met berekeningen. Week Eén week voor de verkiezingen. Eén week voor de verkiezingen. Daar wordt natuurlijk een shitstorm. En dat, dat wordt natuurlijk een, dan de VVD tegen GroenLinks en Bordetti tegen GroenLinks. En dus GroenLinks gaat er sowieso goed uitkomen. Maar er moet natuurlijk meer gaan gebeuren. Want mijn gevoel is dus dat mensen boeit dus dat klimaat eigenlijk niet zo heel veel meer dan, hè, dan nee dus ik zie ik, ook niet hoe die doorrekening koken, dan nee. dus dat komend weekend dan moet er gaat er echt iets gebeuren wat dus heel die, uh, die peilingen weer weer door de war brengt net zoals je toen bij het dat die, die Turken in Rotterdam had in 2017. Weet je, zoiets, zo'n vlammende pan... Met die Turkse ambassadeur die toen ik... ongeveer onder schot ja, werd uh, gehouden precies, door de precies. oproerpolitie. Oh, zoiets gaat natuurlijk in de komende... en vooral in het weekend, na het weekend nog gebeuren, in de laatste paar dagen. Durf ja,
0: nee, maar kijk, uh, dat is al een beetje gebeurd. Uh, het kabinet heeft KLM gekocht uh, voor uh, bijna een miljard... Om een, om een mooi punt te maken bij de verkiezingen. Ja. Dat was een hele dure verkiezingsflyer... Ik denk dat dat het was. Ik denk dat ze gehoopt hebben dat ze daarmee binnen zouden slepen. Ik denk niet dat er dit weekend nog, uh, een, nog een haas uit de of een konijn, hè? Een papegaai uit de hoek komt. Ja. Ik, ja, maar er ik, moet nog een rel komen waar, waar de partij moet moeten reageren. Nee man, jij, ja, je bent veel te sensatiezuchtig. Bent, er gebeurt ja. niks meer. Ik het blijft gewoon. Over, over, wanneer doen we de volgende podcast?
1: Twee, drie weken.
2: Ik spreek u. Ja, over twee wel. weken. Ja, ja. Nee, ik, ik, ja. ik denk ook dat, het, uh, dat je het bijna niet kan maken om nu in dit weekend, waardoor de maandag uh, de kranten vol staan, met iets te komen. Uh, de, het moet een toevalligheid zijn. Ja, Als er okay, nu maar iets gepland prima, wordt. He? Je, ja.
1: Het gaat me niet zozeer over dat. Ik bedoel dat dat hij dat. Het kan natuurlijk een gebeurtenis van buiten zijn waar de, waar de politici op moet reageren. En degene Jan Hefsels reageert. Die Dit prikkelt wel stemmen. heel erg mijn fantasie. Wat ja. kan er in godsnaam
0: <laughs> gebeuren dat de boel nog overhoop over gaat gooien? Brexit
1: ja. duurt te lang.
2: Uh, Italië kan ja. helemaal uit de hand lopen. Uh, voor de rest, ja, dat, Ik denk toch echt dat, uh, dat. Ik ben het trouwens niet met jullie eens. Jullie zeggen de hele tijd dat het klimaat mensen niet zo bezighoudt. Uh, ik, ik vermoed dat, dat, uh, dat de doorrekening van het klimaatakkoord. dat daar. ...partijen uh, in ieder geval die het belangrijk vinden... ...zo hard over op de trom gaan slaan... ...dat de partijen die dit akkoord gesloten hebben... ...het niet zullen kunnen gaan negeren. Uh, en dat dat, dat, dat ja. dus wel de media zal gaan uh, domineren... ...omdat er weinig andere dingen dat nee, ga, kunnen domineren.
1: Dat ben ik met een je eens. Maar het gaat dan over uh, de vraag... Um... Ben je voor of tegen het klimaat? Het gaat het dan over de vraag, hoe verdeel je de lasten van een klimaatakkoord? Dat zijn twee verschillende vragen. Ik denk dat het de tweede wel interessant kan zijn. Ja, maar die
0: doorrekening, dat wordt gewoon een heel saai technocratisch iets... waarin iedereen zich gelijk nee. bevestigd ziet. En dat gaat verder niks doen.
1: Nee, geloof ik niet. Randy. Want de politici die moeten politiek maken, want ze hebben meer stemmen nodig in de komende week. Dus die gaan er allemaal iets uithalen. Ja, maar dan gaan ze allemaal doen. En, en daardoor blijven tegensen. ze
0: allemaal op dezelfde plek staan. Ja, maar daar gaan ik. ze
2: het dus wel over hebben. En dat is denk ik in het belang van de partijen die dit heel belangrijk vinden.
0: Ja, of juist in het belang van de partijen die er tegen ageren. Ja, ja het is dus in ieder
1: geval slecht voor de SP. De
0: ja, die hebben daar niks. Die staan slecht daar buiten. Voor
1: de, denk ik voor de Partij van de Arbeid. Ja, ja die staan daar ook de buiten. CDA, uh, er ook heel veel CDA wint er ook niet heel veel mee. Uh, private dieren is misschien goed voor. Denk kan natuurlijk helemaal niks. Mee. Goed voor de VVD. Goed voor, goed, goed, voor de VVD denk ik. goed voor de VVD. Goed voor Forum voor Democratie. Niet goed voor de PVV. Nou, ik, dus ik wil wel zien de...
0: hoeveel mensen op Forum voor Democratie gaan stemmen. Ik moet wel zeggen... Zijn deelname aan dat debat maakt het dan toch nog een tikkeltje meer draaglijk. Als je dan ja. toch al naar een soort clownshow kijkt, dan, ja. dan, dan kwaliteit op dat vlak oh. graag. Ja. En dat was, ik moest wel een paar keer echt uh, grinniken. Dat is ja. hartstikke lachen. Okay. Hij rolt dan ook zo theatraal, een beetje, uh, beetje nichterig gaat hij dan zo als een soort Pinfortuin met zijn ogen rollen als iemand iets over hem zegt. Ja. Ja, ik dat vind je... dat heel erg lollig. Ja, het dus van... spreekt mij enorm aan. Ja. Ik hou dus van conspiracy... Verder is hij gek. Ja, ik, 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 precies, ik hou
2: dus van conspiracy-theorie. Ja, dat is een soort wandelende conspiracy-theorie, die man. Ja. Ja, dat dat is toch wel fijn. Het
0: een buitenechtelijke kind van Pim Fortuyn. Uh, het slaat allemaal nergens op wat ik zeg. Maar... Prachtig. en hey,
2: ja. jongens, zullen we zo naar een, een afronding? We zijn alweer uh, bijna 50 minuten bezig.
0: Ja, Wouter, trek jij hier eens even een goede, goede conclusie uit. Ik
2: wat wij zeggen... Uh... Nou ja, onze. Ik, weet, ik denk dat, er, dat we best wel wat voorspellingen gedaan hebben. Dat we. Tijd over tijdje na de verkiezingen kunnen kijken of die uitkomen.
0: Misschien uh, kunnen we uh, iets zeggen over de opkomst. Dat zegt vaak ook wel iets over hoe Nederland tegen een verkiezing aankijkt. Ja, ik denk historisch laag. Er komt, komt helemaal niemand. Dit boeit niemand.
2: Lager dan de vorige.
0: Ja, wat hoeveel mensen komen hier voor opdagen? Ik denk 50% of zo. Dat is nog veel, denk ik. Is, is dat nog komen? veel? Nou, de, ik denk 40. De, de
2: vorige opkomst van de Provinciale Statenverkiezingen was. Uh, nee, 47,67%. Uh, 47 procent. 47 procent.
0: Het verval van de democratie is steeds al verder dan ik denk. Ik denk
2: dat, dat, we, ik denk ik, dat de vorige... Ja, dan wordt het popular, 40 waren, of zo. Het wordt opgenomen, dus ik denk dat het hoger wordt. Ik denk dat, uh, dit, dat er
0: meer uh, mensen komen. Ik ga voor 45%. Procent. Okay. We zijn toch in een soort scoreboard-journalistiek uh, vervallen nu. Maar Zeker. het is wel een mooi weddenschapje. Ja, we kunnen ook wel eens niet inhoudelijk zijn.
1: Hey, leuk. Um, uh, dat was hem volgens mij, of niet?
0: Ja? Okay.
1: Hou ons wel op de hoogte van uh, de Fake Melania gebeurtenis. Ja, Fake Melania blijft bij jullie.
0: En, en, en doe even een uh, linkje in de show notes uh, over Fake Melania. Wie trouwens wel belangrijk. Con leuke
2: conspiracy-theorieën heeft, en dan hou ik mij van harte aanbevolen.
0: Vond ja. het eigenlijk ook wat hoogtepunt van deze uitzending. <laughs> <laughs> Dankjewel. Okay. Goed een
1: voor lijst. <laughs>